0: É hora de avisar que está começando mais um episódio do SingularCast. Salve, salve Cast.
1: queridos terráqueos de todas as idades. Aliens perdidos nessa esfera que roda em torno de si mesmo e a cada ano completa uma volta ao redor do ponto brilhante que vemos no céu. E que é quente para Dedel. Hoje vamos falar sobre a prisão dos jogos e o contato com a solidão. Espero que isso lhe agrade. Não agradando, paciência. O SingularCast está começando.
0: Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está apoiando o projeto. Dizer que isso realmente é algo valoroso e que agrega no nosso trabalho. Agradecer a todo mundo também que teve acesso ao material de apresentação, ao áudio de apresentação, onde a gente explicou um pouquinho o propósito desse projeto e o que a gente quer alcançar com ele. E dizer para todo mundo que a gente quer evoluir a cada novo episódio que for lançado. Queremos trazer uma crescente, uma evolução constante aqui para que seja algo que agregue tanto para a gente quanto para vocês.
1: É importante ter a participação do pessoal que tem o tempinho para ouvir a gente, né? que tira o tempinho para ouvir a gente. Eles dando feedback, a gente sabendo muito bem o que eles pensam a respeito do que a gente está falando, também dando sugestões, isso é bastante interessante. E aí, a gente tem também o nosso serve no, no Discord, né? Que o pessoal pode estar tá entrando e interagindo com a gente também. A gente vai liberar o link assim para vocês, sempre tiver tudo arrumadinho, para todo mundo ficar interagindo aqui com a gente é, antes das nossas gravações, de, depois das nossas gravações, para vocês terem acesso também a esses podcasts que a gente vai estar tá lançando.
0: É exatamente isso. A gente quer fazer desse servidor, uma comunidade onde vocês possam estar se conhecendo, trocando ideias entre si, onde a gente possa ter esse feedback direto com vocês e também trocar ideias para que isso seja uma coisa que, se, que agregue tanto para a gente quanto para vocês, sendo um crescimento conjunto.
1: Esse espaço aqui é de vocês, esse espaço aqui não é, não é nada nosso, é singular, é para cada um se sentir muito bem confortável aqui. Vamos lá Neto? Então vamos começar. Eu dei uma pesquisada, né, a respeito da, da prisão dos jogos e a solidão que isso traz. E eu conversei com o um pessoal mais novo, conversei com o um pessoal mais velho também. E, mano, é, essa questão da, da solidão que tá presente no nosso dia a dia, principalmente agora, no momento que a gente está vivendo dessa pandemia de, de se isolar e tal, a parte dos games, a parte dos jogos, fica meio que como um conforto para quem está quem em casa e, às vezes, até como um refúgio, sabe? É porque se sentir sozinho, se sentir triste por conta do isolamento é comum. Essa parte da, da, da solidão é normal e, tipo, é indicador até de doença. Mano. Quando a pessoa é, tem, tem esse sentimento de solidão, é, é acarretado juntamente com uma doença. A gente tem que saber diferir também, saber discernir entre a solidão e a solitude, né? Porque a solidão é esse sentimento que corrói você por dentro Que vem lhe consumindo E a solitude é nada mais nada menos do que você gostar de ficar
0: sozinho Gostar da sua companhia E em relação a esse novo período que estamos vivendo né? O período da pandemia, trazendo um pouquinho para a atualidade os especialistas, né, os educadores físicos, os profissionais dessa área, recomendam que você mantenha o seu corpo em exercício na sua própria casa, fazendo exercício com os próprios objetos que você possui em casa, mas também que você mantenha a sua mente saudável, procure ocupar ela com coisas que possam estimular. E os jogos, né, vêm com essa prerrogativa de ser uma válvula de escape para muitas pessoas, trazendo mais para a atualidade esse assunto. E é uma coisa muito importante, porque pessoas que não tinham contato antes com os games, os jogos, passam a ter o contato agora.
1: Gente, a gente não tinha muito contato assim, com jogos e tal. Digo assim, o pessoal que é mais velho, da década de 90, início dos anos 2000, que foi quando começou a surgir assim mais... como é que é a palavra? Mais ativamente, esse mundo dos jogos. E o pessoal de antigamente, eles cumpriam as atividades deles diariamente, tinham o contato social... Com, com seus amigos, as brincadeiras aconteciam, como era de normal, se jogar bola na rua, brincar de pique-esconde e etc. E tal. E a gente vê que muitos jovens, hoje em dia, acabam não, não 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 se exercitando, acabam não se exercitando, e porque essas brincadeiras que a gente faz do lado de fora de casa, né, digamos, na rua, é, é parte de, de exercício também. Você trabalha somente, você gasta aquela energia que você tem acumulada. E muitos jovens acabam que é, não fazendo isso, acabam que não vendo a luz do sol, acabam ficando presos dentro do, do, do seu quarto, enfurnados na frente de uma tela de um computador, de um videogame. Tudo bem, conversando com amigos que podem estar a quilômetros de distância e tal, mas os amigos que estão perto, os amigos que estão perto, às vezes que moram na mesma cidade ou na mesma vizinhança, é, você acaba perdendo contato, acaba não vendo a luz do sol. Entendeu? E isso, isso é um problema. Querendo ou não, isso é um problema. Tudo bem que traz, é, em parte, a felicidade, traz o prazer momentâneo de você estar tá jogando, de você tem um objetivo, de você cumprir aquele objetivo do jogo. Mas, é, por, por outro lado, você acaba perdendo a, a sua vida. você acaba perdendo a, o mundo que, que tem do lado de fora do seu quarto. Você acaba não desfrutando a beleza da natureza, entendeu?
0: E em relação a isso, essa questão de ficar é, imerso no jogo, ficar enfurnado na frente do computador, hoje temos a, o cenário do eSports, né? O cenário dos jogos esportivos, onde podemos perceber que nesse cenário existem jogadores, dos quais são patrocinados por grandes empresas, onde eles recebem acompanhamento de profissionais da área da da área do corpo, né? da área da educação física, profissionais de fisioterapia, e que quebram um pouco desse estereótipo de jogador nerd, né? aquele jogador que fica enfurnado na frente do computador 24 horas por dia. Mostrando que também é possível ter uma vida equilibrada, uma vida regrada entre os jogos e o mundo lá fora, podendo aproveitar com os amigos, é, as pessoas próximas, os familiares. Né? Uma coisa muito importante é deixar claro que essa questão dos familiares, eles ajudam os familiares dele e também entram muito em contato com é, suas raízes, podendo viver do game sem precisar estar tá 24 horas por dia ligado no computador. Certo que eles têm um, uma certa carga de, na frente do computador, mas também eles não passam a vida inteira dele ou tipo o dia todo na frente do computador, porque eles mostram justamente que isso é possível ter uma vida equilibrada. Aquela questão de equilíbrio, né?
1: Eu sempre, sempre ouvi muito isso de você saber equilibrar muito bem as coisas na sua vida. Para tudo tem o seu tempo, né? Ah, tudo que é exagerado, tudo que é demais, faz mal, entendeu? É isso a gente aprende desde criança. Da mãe da gente diz que não é para a gente tomar muito sol, porque porque faz mal. Quando a gente está brincando na rua quando você se exercita demais e aí o seu médico ou o seu personal fala que não é para você exagerar porque você tem uma cota de exercício para você fazer no dia. Tudo em exagero faz mal. Tudo em exagero faz mal. A nossa mente precisa descansar. E, tipo, eu vejo muitos jovens hoje em dia exagerando bastante no consumo, seja de internet, seja de jogos. E isso é um problema. Entendeu? Eu não tô querendo problematizar os jogos, não tô querendo problematizar os games. Mas eu vou saber o equilíbrio, você tem equilíbrio nessas atividades que você faz e em relação à solidão isso tudo pode acarretar porque a solidão ela vem como como um, é, um indicador de doença subjacente tá porque como eu falei, a respeito da depressão é o alcoolismo e etc e, e tipo, a solidão é mais do que o sentimento de querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outra pessoa não porque simplesmente se isola mas porque os seus sentimentos precisam de algo novo que a transforme então, tipo, é, é, é você não, não sentir, como é que eu posso dizer, não sentir a prazer em, em ter a companhia de outra pessoa, é você não sentir necessidade de, de ter contato, contato com outras pessoas, é você não sentir necessidade de ver o um mundo lá fora, é você se isolar completamente, entendeu? Se isolar completamente. A gente tem aí as comunidades de jogos, de jogos multiplayer e tal. Mas nesse caso, fazendo até um uma, uma piada em cima disso, é, é você estar tá no mundo, num universo multiplayer, e preferir jogar single player, entendeu? Preferir jogar sozinho. É, é pela questão de você não querer ter contato com outra pessoa, deus Se tornar muito mais do que individualista. A gente sabe que se manter sozinho, você se isolar, é perfeito para você colocar sua cabeça no lugar, para você colocar os seus pensamentos no lugar, entendeu? Mas quando isso se torna, é, é um, não é nem questão de estilo de vida, mas se torna uma, uma obsessão, quando se torna uma obsessão e esse sentimento lhe corrói por dentro, é um indicativo de uma doença subjacente, entendeu? É um indicativo de uma doença que pode te acometer aí no futuro ou que já pode estar a, acontecendo. E por isso é indicado... É, para muitos, eu vejo muitas muitas mães reclamando em, em comunidades e tal, que o filho não sai da frente do computador, que o filho é, esquece até de comer, entendeu? E isso é um problema. Quando você deixa de fazer suas necessidades fisiológicas básicas para ficar na frente de um jogo, para é, se manter sozinho, entendeu?
0: E quando você falou nisso, eu acabei me lembrando de uma história que eu li há uns anos atrás, que era de um jovem... É, um jovem chamado Matt que tinha uma doença degenerativa e problemas de mobilidade. E os, pai dele... e os pais deles se preocupavam muito nessa questão dele de ser um garoto normal. E essa história começa assim. O pai dele estava né, fazendo um discurso de homenagem no... no dia em que ele faleceu, o filho dele, no dia do enterro. Né? E dentre as pessoas que estavam sentadas nas cadeiras da capela... Os, entre os familiares, tinha um grupo que eles não conheciam. Esse grupo, só Mets tinha entrado em contato no jogo, enfim, eles tinham feito uma missão e esses jogadores notaram que há um tempo ele não estava aparecendo e depois eles entraram em contato e, e, descobriram, e descobriram que o jovem tinha falecido e conseguiram encontrar o endereço dos pais deles e conseguiram chegar até o enterro dele, e esses jovens eram, muitos eram de outros países. Então eles fizeram uma homenagem no jogo, e ainda foram lá no enterro do garoto para prestar essa homenagem em, vi é, em vida não, em forma física, né? O que é uma história bastante chamativa, porque foi uma coisa, um laço criado através do game, porque eles fizeram apenas uma missão juntos. Certo que eles tiveram mais outros contatos durante os jogos naquela região e eles fizeram essa missão antes dele falecer e depois eles notaram que o Mads não apareceu mais, então eles foram realmente pesquisar a vida do garoto né? e descobriram que ele tinha essa doença e chegaram até é, o dia do enterro dele né? e depois que tudo terminou eles foram se explicar para os pais deles, né? explicar quem eles eram. E acabaram que criaram um laço com esse garoto, né? Mesmo que ele não tivesse ali presente mais, mesmo que ele já tivesse falecido. Isso é uma coisa muito importante que os games proporcionam. Cara, é, é, é muito massa. Tipo, uh, os jogos
1: vieram para mudar significativamente a vida de muitas pessoas. Hoje em dia tem pessoas que sobrevivem dos jogos, como fazendo live, é, disputando campeonatos internacionais
0: e por aí vai. E vale ressaltar, né, que são premiações milionárias, premiações é, consideradas até maiores do que os, os esportes que já são consolidados.
1: Sim, 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 exatamente. E aí, tipo, por conta disso, mano, eu acho que... Eu, eu posso estar enganado, mas eu acredito que por conta disso, de você ver uma, uma, uma fonte de você se sustentar, de você dar uma, uma, uma casa melhor para sua família você tem uma condição melhor na sua vida, muitos jovens acabam esquecendo do mundo inteiro ao redor, entendeu? Não vem outras possibilidades ao redor e acabam focando só nisso, entendeu? isso também é outro problema, entendeu? Isso também é outro problema. Mas é, é muito bom, você tem um objetivo na sua vida, você persistir para conquistar aquilo, mas não deixando de observar as possibilidades que estão ao seu redor. E é tipo... Essa, essa parte da, da solidão ela não, não requer falta de outras pessoas e é geralmente sentida em, lugar, em lugares muito é, densamente populados, entendeu? É, o pessoal tem até aquela música, né, que não existe amor em SP, porque São
0: Paulo é a capital, né, a capital da, 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 da energia, da, do energético. E em relação a isso, né, pra descontrair um pouco, eu ouço muito nas comédias dos comediantes nordestinos que eles falam que os paulistas se orgulham porque lá é uma cidade onde você pode comer feijoada até 3 horas da manhã. E eles brincam muito com isso porque eles dizem isso é um fetiche muito estranho dos paulistas. <risos> e eles até brincam, né, manhã nem deixa eu comer uma feijoada a essa hora, mas isso mostra que São Paulo é uma cidade que você pode encontrar algo aberto a qualquer momento. Sim, sim, sim. É tipo... É, sobre, sobre a parte aí de não existir, não existir algo em, em SP é porque
1: tá todo mundo ocupado com a sua rotina, tá todo mundo é, é, tá naquele ritmo frenético, entendeu? Que as coisas que acontecem ao redor às vezes passam despercebidas, entendeu? Eles passam despercebidas. Eu gosto de acompanhar aqueles artistas que fazem, fazem show... É, na rua, entendeu? Fazem show em, em praça pública que mostram seus talentos. E aí a gente vê o pessoal passando por um lado e o outro. Alguns, alguns raros param para assistir, entendeu? Dão ajuda e tal. É... Claro, ninguém vai parar a sua vida. Ninguém vai parar a, a, a sua ocupação que tá tendo naquele momento para fazer qualquer que seja outra atividade que não esteja na sua rotina, que não esteja na sua rotina. Entendeu? Mas essa parte de, da, da solidão ser, ser acometida principalmente em lugares muito densos é porque tem muitas pessoas ao seu redor e você não consegue se identificar, entendeu? Você não consegue se identificar com essas pessoas. Às vezes essa solidão acontece até dentro das nossas casas, entendeu? Isso acontece até dentro de casa. E aí, tipo, jogos acabam sendo que uma, um refúgio. Voltando lá no começo, que eu tinha falado, jogos acabam sendo refúgio, porque lá você tem amigos que moram em outros estados, em outros países, entendeu? Que às vezes lhe compreendem, que às vezes pensam é, semelhante a você, que vocês se dão bem, até mais do que com as pessoas da sua família, até mais do que com as pessoas que estão
0: dentro da sua casa. E eu volto a bater naquele ponto que eu falei no áudio de apresentação, né? Que algumas pessoas tiveram acesso, que é aquela questão de você antigamente não ter como interagir com o mundo não ter essa capacidade de interagir com o mundo por conta da globalização. E hoje em dia você ter essa capacidade de interagir com o mundo, mas por causa da globalização você não pode, você não consegue fazer. Não é que nem pode, é porque você não consegue. Porque a gente está sempre procurando motivos para se preencher, motivos para não ficar ansioso, justamente para que não entremos em contato com as nossas questões, é, os problemas, a gente consiga enfrentar os problemas de forma mais lógica e não sentimental. E a gente acaba esquecendo que a gente precisa desse contato com o mundo, não essa questão da globalização, mas o contato em si com o mundo, está imerso, a percepção que a gente tem é, sobre o mundo, né? como a gente interage com ele, como ele responde com a gente. E é justamente isso que faz com que a gente saia do ponto A para o ponto B, como é que a gente evolua como pessoa. E os jogos entram como vilão para alguns justamente nessa parte, onde eles é, introduzem hábitos automáticos na nossa vida. E isso é muito relacionado com os, as pessoas mais velhas em relação aos jovens, que os jovens estão viciados, aquela questão do vício no game, como ele... É, atrapalha na vida do jovem e não só na vida dos jovens mas como de muitos adultos por aí é exatamente isso exatamente isso é, é, é um lugar onde você pode se sentir bem e esquecer todos
1: os problemas que estão acontecendo ao seu redor entendeu e, tipo isso tá tá mais como é que eu posso dizer tá mais é, perceptível nos jovens entendeu? querendo ou não o pessoal do, do século 21 essa geração mais nova tá tendo mais problema com isso, claro que existiam um dados sim de depressão, de ansiedade, são problemas é... de tratamento médico, né, que necessitam de tratamento médico e eles existiam antes, mas agora tá bem mais, é... tá bem, tá bem maior, tá bem maior Talvez pela questão de você se identificar, de você querer procurar ajuda. E ela está bem fácil agora de, de se encontrar do que antes. Do pessoal não tratar mais como besteira ou como frescura, como eu já ouvi de, de muitos, mais velhos, muitos mais velhos falando a respeito disso. E tipo tem um dado interessante. A BBC Lonely Experiment fez uma pesquisa em 2008 com mais de 55 mil pessoas ao redor do mundo que mostrou que 27% dos pacientes com mais de 75 anos sentem solidão com frequência ou muita frequência. E esse dado com jovens de é, 16 a 24 anos, o percentual, no caso, subiu para 40%. Ou seja, o, os mais idosos, o pessoal que já está, já, digamos assim, no final da sua vida, entendem que a solidão, a solidão ou a solitude, é, melhor dizendo, não a solidão que é o, o problema já, já relacionado à doença. Mas a solitude, que é necessária, eles sabem discernir, eles sabem diferir a, a, a solidão, que é aquela parte do sentimento que lhe corrói por dentro, da solitude, da parte de querer se sentir so, de querer ficar sozinho, de querer ter ter, ter o tempo para si. E já os jovens acabam confundindo muito essa essa esses dois sentimentos, a parte de, da solitude, de você optar por ficar sozinho, de pôr a sua cabeça num lugar, com a solidão, que é aquele sentimento que ele consome por dentro. Mas isso está bem mais presente com jovens jovem, sim. Está bem mais presente com jovens jovem, sim.
0: E assim a gente chega num ponto né, que a gente quer sempre abordar em todos os episódios, que a questão está em como nós interagimos com o meio, como a gente está imerso naquela situação. Porque o problema não é os jogos, e sim como a gente interage, como a gente está é, utilizando os games. Por exemplo, uma pesquisa da APA, da Associação Psicológica da América. Eles fizeram uma pesquisa né, com jovens estudantes e notaram que 70% dos jovens tinham pelo menos um amigo presente em suas jogatinas. Isso foi uma pesquisa de 2013. E a gente olhando agora para o cenário atual, os jogos são praticamente feitos para que você interaja com seus amigos. São jogos onde você pode jogar até 5 pessoas ou mais. E a indústria está avançando nisso, né? a indústria sempre avançou nisso. O problema está na gente, em como a gente está utilizando e consumindo esse material que a indústria está oferecendo para a gente. Porque na verdade o jogo tinha, vim, tinha que vir com dois manuais, né? eu costumo dizer isso. É, o manual de como a gente vai utilizar o jogo e o manual das instruções do jogo normal. Porque o que acontece não é que o jogo é um problema, mas sim que nós não estamos sabendo lidar com essa questão dos games, com a evolução dos games. E esse é justamente o ponto que a gente quer trazer aqui nesse podcast, nesse episódio. é Mais uma desconstrução do que é essa solidão que o game causa, e que os jogos são, assim, uma forma saudável de interagir com o mundo também. É
1: justamente aquela parte do, do equilíbrio, né? Você, você não exagerar, você tem equilíbrio em tudo que você faz na sua vida, entendeu? É, essa parte de exagerar é, é, o, é o, limiar. o limiar, é a linhazinha tendo que difere. É o exagero e a parte legal de você jogar, de você interagir com pessoas que você provavelmente nunca pode ver na vida. Talvez pela distância o que vocês podem se encontrar, como já aconteceu de eu encontrar amigos que eu fiz no mundo virtual, entendeu? Amigos que eu fiz no mundo virtual e encontrar na, na vida real, entendeu? Isso é excelente, isso é muito, muito, muito bacana.
0: E vale ressaltar né, que a interação do ser humano é positiva onde quer que ela ocorra, mas desde que ela é, tenha esse ponto de saber ser utilizada. É aquela questão né, de que o jovem está sempre procurando uma forma de estar em grupos. Como a gente está abordando esse tema em relação aos jovens. Não que esse tema seja restrito a esse nicho. Mas a gente pode perceber que está mais sempre atrelado ao jovem. Porque são coisas que são polêmicas. né, A questão do vício nos jogos. E em como o jogo realmente influencia essa pessoa. Seja ela uma pessoa que trabalha com isso. Seja ela uma pessoa que apenas... É, utiliza como lazer, mas que o game, o jogo em si se torna algo que influencia muito na vida da pessoa, influencia muito nos seus hábitos e em como essa pessoa vai reagir diante o mundo real que a gente está falando aqui, né? a questão de como esse isolamento causado pelos jogos atrapalha e que existem casos e casos, né? que cada pessoa tem uma forma de reagir, cada pessoa tem uma forma de captar aquilo que lhe é oferecido. É como a gente estava
1: conversando é, recentemente, Neto. A, a, a parte da evolução, né, da gente estar tá em constante evolução. Hoje em dia a gente, pela, pelo bombardeamento é, exacerbado de informações, ao mesmo tempo, pelo, pelo bombardeamento excessivo dessas informações, ao mesmo tempo, a, eu acho que as próximas gerações vão vir com uma facilidade muito maior, muito maior de processar todas essas informações. Eu comparo até com um computador, por exemplo. É, o primeiro computador que foi inventado demorava muito tempo para processar uma informação, um cálculo que seja, mas que era bem rápido, era muito bem rápido, muito mais rápido do que qualquer é, ser humano, entendeu? Muito mais rápido do que qualquer é, ser humano e até juntos, pessoas juntas não conseguiam executar um trabalho com um computador antigo, por mais que seja, conseguia executar. E ele foi evoluindo, à medida que a tecnologia foi evoluindo. E isso a gente, eu posso comparar aqui rapidinho, não vou aprofundar muito, mas com a, com a nossa sociedade. Eu acredito que com o passar do, do tempo, com a evolução também da tecnologia, as pessoas vão é, processando essas informações mais rápido, vão é, entendendo o, o nosso mundo, o mundo que está ao nosso redor muito melhor, entendeu? vão entendendo tudo isso melhor, e essa parte do isolamento, a gente foi capaz de, de construir a nossa sociedade hoje em dia porque a gente foi capaz de é, superar qualquer desavença, seja ela política, a gente sabe que teve guerras e guerras ao redor do mundo, é, mas a gente foi capaz de sentar em um determinado momento, conversar, a qualquer forma que seja, e buscar o melhor para a nossa, nossa sociedade, para a humanidade e essa, essa esse é uma das melhores coisas do, do ser humano a gente sabe que tem casos e casos que são complicados a gente não vale, não vale nem a pena entrar nesse assunto mas que é, que é muito bacana a gente ver essa evolução essa evolução constante essa evolução acontecendo constantemente
0: é realmente falar dessa questão da evolução humana e de como ela foi superando suas próprias limitações é algo muito importante e trazendo aqui para o mundo dos jogos né Hoje a gente pode observar que são cenários e ramificações gigantescas, onde você tem várias áreas que você pode trabalhar e sub-áreas que se agregaram a esse tipo de, de nova forma de ganho de dinheiro, né? Que hoje em dia os games são vistos como formas de ganhar dinheiro e trabalhar com aquilo que você gosta, né? onde tem a plataforma dos streamers e youtubers que fazem vídeos jogando e interagem com seu público. E que o jogo hoje tem muito dessa polêmica, de que ele é uma porta de oportunidades, mas também que as pessoas de antigamente veem ainda aquela questão do pé atrás em relação, com relação aos picos de violência, que os jogos são associados a isso, mas que, na verdade, são apenas... É, coisas mal interpretadas, criando assim esses mitos sobre os jogos e algumas coisas que eles podem causar, mas a gente sabe que a violência não está atrelada em si no jogo, mas sim em como aquela pessoa já é predisposta a desenvolver aquele tipo de comportamento. A gente não vai se aprofundar muito nisso porque é uma questão que vai pender muito para um lado mais psicológico. Então, voltando a essa linha de raciocínio, que é em como os jogos são vistos atualmente, em como ele ganhou essa liberdade, em como ele vai lutando para conseguir esse espaço e se ganhando visibilidade, ganhando, trazendo patrocinadores, trazendo empresas dispostas a investir. É, tudo depende da forma com que você interage.
1: Tudo depende da forma com que você interage, seja com os jogos, seja com o mundo ao seu redor. Acho que essa discussão, para todo mundo que vai ouvir, vai ser bastante interessante, para desconstruir um pouco do pensamento, seja um pessoal mais, mais de idade, seja um pessoal mais experiente, ou seja, os mais novos, para saberem que é, é importante você ter o um equilíbrio na sua vida, em tudo que você vai fazer, principalmente na parte dos jogos, que é o nosso tema, e também da parte do isolamento todo mundo cumprindo seu isolamento dentro de casa, nessa época de pandemia, e vamos respeitar, né pessoal, vamos respeitar, a gente vê muita gente não respeitando, é, é o que a gente pede, você tem empatia, ter equilíbrio, entendeu, e tudo depende aí da forma com que você interage, tudo depende da forma com que você interage, tudo em excesso é, causa mal, ocasiona mal,
0: e aproveitar esses minutinhos que a gente tem para que os nossos pensamentos, as nossas ideias e as nossas conversas possam se tornar questões de outras pessoas e chegar muito mais longe do que elas poderiam chegar se fosse apenas uma conversa em uma sala fechada. É, também vale ressaltar que está sempre relacionado em como, em como o jovem é influenciado pelos jogos, no caso do nosso tema. O problema, a problematização não está em cima do jogo em si, porque o jogo tem seus lados positivos, mas também tem seus lados negativos. Porém, os lados negativos que são atribuídos aos jogos, muitas das vezes, são criados para que criem essa barreira e os jogos não possam ganhar essa visibilidade que muitas pessoas é, às vezes tem o pé atrás em começar a jogar, muitas pessoas idosas, e que isso poderia ser algo bom para eles, porque poderia estimular a mente deles e trazer novas sensações que eles não conhecem ainda. Porque existem pesquisas que é, aconselham até os pais a botarem os seus filhos em contato com os jogos desde cedo, para que esses jogos ensinem para eles uma interação mais lúdica, e que essa forma de interagir com o mundo pode ser utilizada na vida real. E a gente muitas das vezes não percebe isso, mas muitas das coisas que a gente aprende em jogos, a gente pode utilizar na vida real em algum momento, a gente pode utilizar aquilo que foi introduzido de uma forma divertida, de uma forma lúdica, né e a gente estava podendo descontrair naquele momento, a gente estava é, com os pensamentos leves e distraídos, e que os jogos servem justamente para isso, para causar essa distração, para que a nossa mente possa ter uma forma de escape de, dos problemas, do estresse do cotidiano. E que a gente tem que observar se o que a gente está realmente fazendo, de como a forma como a gente está realmente utilizando os games, os jogos, se aquilo está atrapalhando, se aquilo está contribuindo para a gente, porque muitas das vezes a gente está condicionado, a gente se condiciona a hábitos Hábitos que se tornam negativos na nossa vida, como deixar de fazer coisas para estar tá jogando às vezes, ou então que o jogo se torne algo muito importante. E que a gente, mesmo estressado com aquilo, a gente está condicionado a jogar. A gente está condicionado a querer ser melhor naquele jogo. Não é nem querer ser melhor, como é que eu posso colocar? É que a gente está condicionado a jogar aquilo porque a gente criou um hábito na nossa mente que a gente tem que estar tá jogando aquilo para estar tá saciando e preenchendo alguma coisa que a gente não entende ou que a gente não quer entender. É aquela questão de como a gente interage com o meio e como o meio responde isso pra gente. Muitas das vezes a gente recebe respostas que a gente acaba criando aquele certo medo e fugindo para os jogos.
1: O pessoal que tá, tá escutando aqui, escutou até agora, né? Tire um tempinho para fazer essa reflexão a respeito da, do, dos seus hábitos, né? Principalmente relacionado aos games e a parte de se isolar também. Será se a forma com que você está interagindo com esse cenário, com os jogos, está sendo legal para você, está te trazendo, é, tá sendo gratificante para você, está te trazendo prazer? Não aquele prazer momentâneo que a gente tem em cada partida, por exemplo,
0: mas, a, digamos, a, a longo prazo. E que a gente sabe, né, que é sempre bom quando a gente chega cansado em casa ter os amigos para poder jogar junto. Uhum aquela famosa cal com os amigos, né? E que tem às vezes, o nosso amigo nem é tão bom assim no jogo, mas a gente gosta de jogar porque a gente tá com nossos amigos e com o nosso amigo, aquele famoso... aquela famosa mochila, né? Carregar ele, carregar. <risos> porque a gente sempre tem uma mochila nas nossas vidas, né? Muitas das vezes somos carregados, outras vezes carregamos, mas que a gente percebe que aquilo que é importante é estar ali com o um amigo conversando. Muitas vezes a gente está conversando coisas que aconteceram no dia, chateações, ou então coisas boas, mas a gente está aproveitando aquele momento de descontração para interagir com outra pessoa. Às vezes uma pessoa, às vezes duas pessoas, às vezes três pessoas, ou muito, ou muito mais. E que nesse episódio, o pensamento que fique, a gente quer abordar o ponto de que não é a solidão em si, que o jogo não causa solidão, mas sim em como a gente percebe aquilo, em como a gente está utilizando aquilo, em como essa percepção nos ajuda a aliviar questões próprias e em como essas questões vão refletir na nossa jogatina ou, então, na nossa aplicação disso no mundo.
1: É, é um problema muito grande quando... O mundo virtual passa a ser muito mais prazeroso do que o mundo é, real, entendeu? Isso é um problema maior. É você não, é você não confundir. Façam essa flexão, Eu acho que é até uma ótima forma da gente encerrar esse, esse episódio e com, com essa pergunta para você que escutou até agora. É, será que você está confundindo, ou se você chegou em algum momento da sua vida que você confundiu o mundo virtual com o mundo real ou vice-versa?
0: E que a questão seja justamente essa, a gente não está querendo problematizar a internet ou os jogos. A gente está inclusive incentivando, porque os jogos e a internet trazem essa interação sadia. A gente só está fazendo essa pergunta, se realmente esses dois mundos estão sendo utilizados por você, não da forma certa, mas sim da melhor forma que te encaixa, da melhor forma que equilibra na sua vida. Muitas das vezes nem percebemos a nossa família na nossa própria casa por conta dessa interação na internet e dos jogos, ou desse tal isolamento. E isso é importante, ter essa interação e essa percepção do mundo.
1: É não confundir, você se você não está confundindo o mundo real com o mundo virtual. é Mas só agradecer mesmo o pessoal que escutou a gente até agora. É, esse é o nosso primeiro episódio, o episódio inicial do nosso Singular Cash.
0: E agradecer a vocês que estão apoiando esse projeto, que eu ouviram até aqui. A gente quer dizer que esse é um projeto do qual a gente tem grandes planos para vocês, isso mesmo para vocês não para a gente, para que isso se torne uma corrente do bem, para que a gente possa aproveitar esse tempo para deixar pensamentos sadios na mente de vocês e que esses pensamentos possam chegar muito mais longe do que se fosse algo apenas fechado, se fosse algo privado e a gente agradece essa força que vocês nos dão vocês são muito importantes pra gente
1: é isso aí pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo episódio do nosso Singular Cast. ficamos por aqui